0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed met Geld. Dit is aflevering 17 van Goed met Geld. Ik ben Bas van firetheboss.eu En ik ben Arjan van voor 50 stenl en samen maken wij deze podcast om Nederland goed met geld te maken. Hè? Daarover bloggen, dat doen we al heel lang. En nu zijn we alweer voor de zeventiende keer achter de microfoon gaan zitten. Hoe is het weer bij jou, Arjen?
1: Het is echt stralend. Het waait een beetje, maar het zonnetje schijnt echt perfect. En bij jou?
0: Het is hier ook stralend, het is regenstralend.
1: Ah, dat is shit, man. Ja. Nou ja gelukkig is het weer hier wel iets beter aan de andere kant van het land. Maar goed, we gaan het niet over het weer hebben natuurlijk, want we, gaan, uh, we zitten in de Goed met Geld podcast. We gaan het natuurlijk over geld hebben. Twee weken geleden hebben we het in aflevering 15 gehad over ETF's en hoe kan je daar nu in investeren. We hebben een heel stappenplan samen met uh, jou doorlopen om inderdaad uh, te beginnen met het investeren in ETF's. Nou, en daar is Bas natuurlijk de expert in. Deze week gaan we het hebben over het stappenplan in crowdfunding.
0: Ja, want mocht je nou het investeren in de beurs toch een beetje eng vinden en je zoekt wat meer zekerheid of wat minder bewegelijkheid in je portefeuille, dan zou het kunnen zijn dat het beleggen in crowdfunding projecten wel iets voor jou is. Nou, ik heb er zelf nog niet zo heel veel ervaring mee. Ik heb twee projecten lopen waar ik eigenlijk niet zoveel meer mee doe. Ik focus me echt met name op de aandelenmarkt. Maar als jij nou wil beginnen met beleggen in crowdfunded leningen, je wil leningen verstrekken aan ondernemers en daar een aantrekkelijk rendement op krijgen, hoe moet je dan beginnen? Nou, dat is waar wij het vandaag over gaan hebben. Net zoals dat wij een stappenplan hadden om te beginnen met het beleggen op de beurs, hebben wij vandaag voor jou een stappenplan om te beginnen met crowdfunding. Arjen, welke vijf stappen heb jij?
1: Nou, voordat we naar die vijf stappen gaan, uh, Bas, je zegt iets meer zekerheid in mijn investeringen. Let op, hè. crowdfunding, het is nog steeds best wel risicovol. Het kan nog steeds misgaan en je kan nog steeds je geld kwijtraken. Dus uh, wil je echt geen risico lopen, zet dan gewoon je spaargeld natuurlijk op de spaarbank en vang 0,03%. Uh, zoals we vorige week aangaven. Um, maar inderdaad, het, het is een andere manier van investeren dan op de beurs. Het is iets, iets tastbaarder, je, je kan het iets makkelijker begrijpen. Omdat je niet in uh, gigantisch veel en gigantisch grote bedrijven... Een investering doet maar juist in de wat, wat kleinere bedrijven. Daar hebben we inderdaad een stappenplan voor gemaakt, uh, bestaande uit vijf stappen. En de allereerste stap is het bepalen van je strategie. Je gaat nog niet eens kijken naar een investering of kijken naar welk project zou ik investeren. Nee, begin nou eerst gewoon met strategie. Wat wil ik nu gaan bereiken? Wat wil ik gaan doen? Crowdfunding is heel groot, dus dan is het ook gewoon even belangrijk van, hey, wat, wat voor risico's durf ik te nemen? In wat voor markt wil ik gaan investeren? Dat zijn allemaal van die, van die onderdelen die, die heel belangrijk zijn om, om eens over na te gaan denken. Want Bas, uh, je, je geeft aan, ik zit in twee projecten. Weet je ook bijvoorbeeld wat voor risico je loopt met die projecten? Ik denk dat ik op één van de twee projecten
0: totaal geen zekerheid heb. Daar is gewoon een lening verstrekt aan een ondernemer om iets leuks mee te gaan doen. Op het andere project uh, heb ik een lening verstrekt, een hypothecaire lening aan een vastgoedinvesteerder. En daar heb ik dus het eerste hypothecaire recht. Op, uh, op de investering die hij gedaan heeft. En dat betekent dat als deze belegger uh, in, in betalingsproblemen komt, dat in het ergste geval het, um, ja, het stuk vastgoed, het pand, teruggenomen kan worden en uh, geveild kan worden. Dus daar is het uh, risico een stuk lager.
1: Nou, dat klopt inderdaad. Um, dat, dat zijn al de eerste dingen waar je in je strategie over kan nagaan denken. Welk risico wil ik lopen? En, en wel, dat gaat dan vooral ook... Wat als het misgaat? Bij heel veel crowdfunding-projecten sluiten uh, de ondernemers ook hoofdelijke aansprakelijkheid af. Dus op het moment dat ze inderdaad uh, betaalproblemen krijgen. of dat het bedrijf uh, helaas failliet gaat. dan uh, zijn ze dus zakelijk failliet. maar dan kunnen ze nog steeds in hun privévermogen aangesproken worden. om inderdaad die lening uh, terug te moeten betalen. Nou, uh, Bas geeft het ook al aan. Ik heb een uh, investering met hypothecaire zekerheid. Dat kan ook, dat je inderdaad net zoals jouw bank op jouw eigen huis, die bank die heeft dus een hypothecaire zekerheid, dat kan jij als investeerder ook hebben. Op het moment dat uh, die ondernemer zijn, uh, de aflossing niet betaalt, dus uh, die heeft een huis gekocht met jouw geld en hij betaalt de aflossing niet, dan heb jij als hypotheekhouder het recht om dat onderpand te verkopen. En het voordeel bij een hypothecaire zekerheid is dat je zelfs eerder afgelost wordt dan de Belastingdienst bijvoorbeeld. Want in, over het algemeen, wanneer er schulden zijn, dan uh, staat de Belastingdienst vooraan in de rij, om als eerste afbetaald te worden, maar bij hypothecaire zekerheid, dat is een van de weinige zekerheden die, jij eerder, uh, die eerder terugbetaald gaan worden, dan de belastingsschuld. Nou, naast die zekerheden, uh, kan je dus ook gewoon gaan kijken van, oké, okay, wat is het verleden van de ondernemer? Uh, wat zijn de eerdere cijfers bijvoorbeeld geweest? Uh, moet een ondernemer direct de cijfers van vorig jaar al kunnen overleggen? Of vind jij het prima als uh, de ondernemer een klein beetje achterloopt in de administratie, maar wel hele goede cijfers neerzet? Um, welk bedrag ga je investeren? Je kan uh, ervoor kiezen om uh, al jouw spaargeld, hè, bijvoorbeeld, of alle, in ieder geval alles op het spaargeld wat je over hebt, bijvoorbeeld 5000 euro, in één keer in één project te stoppen. Maar je kan ook zeggen, nou, dat vind ik wat risicovol. Ik uh, stop 200 euro in één project. En verdeel die 5000 euro over 25 verschillende projecten. Mocht er dan één project misgaan, dan ja, natuurlijk heel vervelend, dan ben je maximaal 200 euro kwijt. Maar als dat ene project van 5000 euro misgaat, ben je opeens 5000 euro kwijt. Nou, dat zijn dus allemaal van die, van die uh, belangrijke factoren om eerst eens over na te gaan denken.
0: Ja, met andere woorden, je wil echt goed gaan nadenken over welk risico wil ik lopen. En dat heb ik twee weken geleden natuurlijk ook gezien in het beleggen op de beurs. Je kunt al je geld in één aandeel stoppen, maar als het slecht gaat met dat, met dat bedrijf, dan kost dat je heel veel geld. Je kan ook je investering verspreiden over heel veel aandelen. En op die manier loop je veel minder risico dat je in één keer al je geld kwijt bent. En dat geldt hier natuurlijk ook. Je wil eigenlijk niet je hele vermogen in één project investeren, in één lening. Je wil daar een diversificatie in aanbrengen... en ervoor zorgen dat je niet al je eieren in één mandje stopt.
1: Als je die laat vallen, dan is alles stuk. Ja, Bas. En uh, je gaf ook nog eens aan... je hebt twee projecten. Waarom zit je eigenlijk niet in meer projecten? Ik ben op dit moment
0: gewoon niet zo'n fan van crowdfunding. En daar hebben we het volgens mij al eerder over gehad in, uh, in deze show. Ik vind het beleggen op de beurs heel fijn... omdat er, uh, ja, er is veel liquiditeit. Hè? Als ik morgen geld nodig blijkt te hebben om bijvoorbeeld een beleggingsplan te kunnen kopen, dan kan ik morgen al mijn ETF's verkopen en dan heb ik geld. En als ik in crowdfunded leningen zit, en die lening die loopt nog twee jaar bijvoorbeeld, dan moet ik gewoon twee jaar wachten op mijn geld. Mijn geld zit dan vast, daar krijg ik een rendement op, maar ik kan het niet heel snel inzetten voor iets anders. En dat vind ik toch, als het gaat over mijn belegde vermogen, vind ik dat toch wel een probleem. Dus totdat er platformen zijn waarbij ik in veel kortere looptijden kan beleggen, denk ik in enkele maanden, Blijf ik voorlopig nog een beetje bij crowdfunding weg.
1: Ja, dus eigenlijk uh, voor jou is de looptijd gewoon echt een, een ding. Dat kan je natuurlijk ook in de strategie meenemen. Hè? Dus uh, hoe lang mag een project lopen? Platformen bieden in Nederland in ieder geval projecten aan tussen de zes maanden en 120 maanden. Dus uh, gewoon tien jaar uh, voordat een heel project klaar is met het terugbetalen.
0: Arjan, zou je kunnen
1: zeggen dat een langer lopend project risicovoller is voor de belegger? Dat weet ik wel zeker, want uh, als jij de cijfers ziet, hè, want over het algemeen krijg je een stukje cijfers terug van, uh, van zo'n ondernemer hoe ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Nou, het, het eerste jaar is het niet heel aannemelijk dat de cijfers gigantisch gaan veranderen. Maar als jij een lening neemt uh, van ongeveer vijf jaar, ja, dan kan het zomaar zijn dat in de loop van de tijd de markt verandert, uh, het winkelbeeld verandert de onderneming verandert, noem maar op... we krijgen misschien nog wel een economische crisis tussendoor. Dat zijn allemaal factoren die meespelen... en die, die dus in die vijf jaar of in die tien jaar zelfs uh, kunnen veranderen.
0: Ja, precies. En word je daar op een of andere manier voor beloond... Hè? voor het investeren in langere projecten, het nemen van meer risico...
1: doordat bijvoorbeeld de rente die je ontvangt groter wordt? Ja, over het algemeen inderdaad. Hoe langer een project loopt, hoe hoger de rente. Um, bij een van de grotere platformen is het simpelweg... Elk jaar langer dat een project loopt, krijg je een half procent meer rente. Duidelijk. Nou, inderdaad, zoals ik net aangaf, hè, in Nederland heb je projecten tussen de 6 en 120 maanden. Je kan natuurlijk ook ervoor kiezen om, om in het buitenland een project te financieren. Vaak gaat dat dan ook via uh, buitenlandse platformen. En ja, dat vind ik zelf dan weer een beetje uh, ja, onvertrouwd. Ik weet, in Nederland zit de AFM best wel bij de platformen achter de broek aan om inderdaad de... de zekerheden goed te regelen, om vergunningen goed te regelen en om inderdaad een, bepaalde, een bepaald niveau van kwaliteit te krijgen. Maar in het buitenland weet ik dat zelf niet. Waarschijnlijk is het helemaal goed geregeld, ook in de Europese Unie zijn ze op dit moment bezig, om daar wetgeving voor te creëren en dat het inderdaad over de gehele Europese Unie één en dezelfde wetgeving is voor crowdfunding platformen. Maar ik vind dat zelf best wel risicovol, omdat ik gewoon niet weet wat de impact ervan is en wat nu als een platform omvalt of wat als een project omvalt. Maar, daarbij wel gezegd, daarbij is het ook gewoon meteen mogelijk om inderdaad kortere leningen af te sluiten. Daarbij is het ook mogelijk om bijvoorbeeld in leningen te handelen. Dus uh, wat we twee weken terug al aangaven, obligaties uh, kan je ook verhandelen. Dat is ook mogelijk met uh, crowdfunding leningen en de investeringen die je daarin hebt gedaan. En dat klinkt
0: heel interessant, want dat betekent dat het liquiditeitsprobleem er niet is. Hey, je kan wellicht tegen een flits, maar je
1: kan in elk geval je investering verkopen dan. Ja, maar goed, zover zijn we in Nederland in ieder geval nog niet. Dus uh, wie weet, Bas, nog even afwachten, maar uh, ik verwacht op den duur dat, je, dat ook jij zeker wel uh, jouw uitdagingen of, of problemen die je nu ziet in crowdfunding, dat die opgelost gaan worden. We gaan het zien. Nou, tot zover die strategie. Hè? Dus... Um, je weet wat je wil, je weet, in welk, uh, je weet met welke zekerheden je wil investeren, je weet uh, welke looptijd je wil hebben. En vervolgens ga je eens kijken van oké, okay, welke platformen zijn er allemaal? Nou, ik kan je vertellen, er zijn er zo'n uh, 30, 35 die uh, redelijk actief zijn tot zeer actief. Dus daar heb je ook nog best wel even een, een zoektocht te gaan. Nou, zoals we een aantal afleveringen terug ook al aangaven, we maken geen reclame. Dus in dit geval gaan we ook geen platformen noemen zoek daar vooral even rustig naar op internet, er zijn genoeg lijstjes ook met crowdfunding platformen en ga dan inderdaad ook eens kijken. Um, er zijn platformen die zich echt specifiek richten op enkel en alleen vastgoed of enkel en alleen horeca of enkel en alleen mkb bedrijven. Heel belangrijk om daarin uh, die keuze te maken, want als jij zegt ik wil juist in die horeca, kies dan ook juist een platform wat daarin gespecialiseerd is, want ja, het is toch vaak weer een vak apart, um, ook vastgoed en, en al dat soort dingen. Het is altijd een vak apart, dus dan kan je beter kiezen voor een platform wat er ook nog eens in gespecialiseerd is, um, dan een platform die gewoon alles accepteert en gewoon alles maar doet. En daar ga je, je vervolgens op aanmelden. Aanmelden op bij zo'n platform is gratis, je kan uh, simpelweg je registreren. En that's it, je hebt je aangemeld. Dat kan dus bij één platform, maar je kan ook zeggen... Nou, ik uh, wil het risico uitsluiten dat een platform omvalt, want hè, die kunnen ook failliet. Ik meld me aan bij vijf verschillende platforms. Uh, net naar gelang jezelf dat uh, wil. Uh, ik ben zelf ook actief bij meerdere platforms. Bas, jouw twee investeringen bij meerdere platforms of bij één?
0: Ja, bij twee verschillende ook inderdaad. Eentje gespecialiseerd in vastgoedleningen en de andere een, een veel algemenere.
1: Nou, inderdaad. En op die manier kan je dus daarin zelfs nog de risico's gaan spreiden zodat inderdaad het platform niet zomaar uh, de bottleneck gaat worden. Heb je je eenmaal aangemeld, dan gaan we naar stap 3. In welk project gaan we nou investeren? Daar ben ik wel even heel erg benieuwd naar, want ik
0: zie van allerlei projecten langskomen. Je hebt het nu over vastgoed gehad, over horeca. Ook als ik ga kijken naar de projecten die beschikbaar zijn, dan zie je kleine fabriekjes. Ik wil een nieuwe machine kunnen kopen en die moet gefinancierd worden. Of ik wil een nieuwe winkel openen en ik moet voorraad gaan aanleggen. Of ik wil mijn werkkapitaal financieren. Hoe ga je dan nou kiezen in welk project je geld wil gaan stoppen? He, aan welke ondernemer ga jij een lening verstrekken en aan welke niet? En,
1: en heeft het type project of het doel van het geld daar nog invloed op? Nou, Bij mij persoonlijk wel, maar hier wil ik eigenlijk meteen even terugstappen naar stap, naar stap 1. Jouw strategie. Uh, stel jij wil alleen maar MKB'ers ondersteunen omdat je ze he, bijvoorbeeld gunt. Er kan ook een guntfactor bij zitten. Ja, Dan ga je niet in grote bedrijven investeren die zeggen van... Ja, we willen nog meer geld gaan verdienen. Je gaat... Uh, niet in vastgoed investeren, omdat je juist wil dat uh, beginnende starters ook een huis kunnen kopen. Dat zijn allemaal van die strategieën en, en uh, onderbuikgevoelens waarin jij kan of gaat investeren. Dat laat ik zelf ook heel erg meespelen, maar uh, ik kijk inderdaad ook zeker naar het doel. Want uh, het kan zomaar zijn dat ze de, de belastingachterstand of de btw nog even moeten gaan betalen. Ja, dan denk ik, heb je dat wel een beetje in je administratie dan meegenomen? Dit zijn van die dingen die je al van tevoren wist en daar moet je dus niet nog een lening voor af willen gaan sluiten.
0: Ja, als een bedrijf financieel mismanagement pleegt en dat wil gaan oplossen met een lening, dan zou ik mezelf daar ook ver van houden, denk ik.
1: Ja, en dan uh, kan het heel aantrekkelijk zijn dat je inderdaad gewoon 10 tot wel 15 of soms nogal hoger aan rentepercentages uh, krijgt, maar ja, mij niet gezien hoor. Veel te
0: gevaarlijk bij dat soort
1: bedrijven. Veel te gevaarlijk inderdaad. Wat is dan het gemiddelde project waar jij in investeert, Arjan? Nou, ik, ik kijk heel snel door die projecten heen. Ik ben uh, actief op een aantal hele grote platforms en die publiceren gewoon meerdere projecten per dag. Ja, ik kan niet een uur per project gaan besteden, want dan ben ik gewoon mijn werk nogal al kwijt aan al die projecten doorlezen. Dus in mijn strategie heb ik zelf al besloten, ik wil uh, heel defensief investeren. Ik ga niet in de allerhoogste risicoclassificaties investeren, want dat vind ik gewoon een te hoog risico. Dus als ik dan een project online zie komen, en dan ik kijk ik twee, drie keer per dag, even een minuutje, dan zie ik zo'n project en dan zie ik meteen klassificatie 5, klassificatie E, klassificatie 10, um, 1 ster. Nou, dat zijn allemaal van die hele hoge risico-classificaties waar, waarvan ik zeg, die zijn gewoon te hoog. Nou, dan open ik ze niet eens.
0: Ja, dus ondanks het hogere rendement dat je kan krijgen op leningen met een hoger risico, blijf je daar vanaf.
1: Ja, en dat is eigenlijk gewoon al de eerste schrifting die ik dan zelf maak. Nou, vervolgens, hè, waar kan je allemaal naar gaan kijken? Wat, wat is het doel? Um, er zijn zaken waar ik, waarin ik eigenlijk liever niet zou investeren... maar omdat ze het bijvoorbeeld uh, samen doen met mensen met een verstandelijke handicap... Um, kan ik zeggen van, nou, ik maak hier een uitzondering op mijn eigen regel... juist omdat er een soort van gunfactor ook nog eens bijkomt. Je kan kijken van, oké, okay, hoe staan ze er financieel voor? Hebben ze al heel veel andere schulden? Nou, dat vind ik zelf al... Een, een negatief iets. Hè? Als jij al, uh, weet ik het, 200.000 euro aan, aan uitstaande leningen hebt, of hè, de, nog, nog aan schuld, uh, en je hebt nog een keer 50.000 euro nodig, terwijl je misschien een, een ton aan omzet per jaar hebt, ja, dan vind ik het al best wel risicovol worden. Het ja, zijn allemaal van die, van die kleine factoren waar je eigenlijk al naar zou moeten kijken. Want, hé, hey, klopt het verhaal er nu een beetje achter? Uh, hebben ze afgelopen jaar 60.000 euro omzet gemaakt dit jaar gaan ze 70.000 euro omzet maken. Maar, hè, even opletten, volgend jaar gaan ze wel 125.000 euro omzet maken. En het jaar erop weten ze het nog een keer te verdubbelen naar 250.000 euro. Natuurlijk zijn er bedrijven die dat kunnen, maar zulke hockeystick prognoses, ja, ik begin er zelf gewoon niet aan. Mij de risico vol.
0: Ja, dus eh, terugkomend op stap 1, strategie bepalen. In jouw strategie zeg je, ik wil niet in de projecten met heel hoog risico investeren.
1: Ja, inderdaad. Nou, en dat, dat speelt dus heel erg mee in welk project ga je nu in investeren. Uh, heb je dat eenmaal wel gekozen, hè? De, je, je strategie die, uh, die ligt in lijn met het project. Nou dan kan je inderdaad kiezen van nou, ik ga investeren en dan wordt er gevraagd oké okay, welk bedrag wil je investeren. Heel belangrijk en eigenlijk had dit ook al bij je strategie moeten zitten. Ga ik hele hoge bedragen inderdaad investeren of ga ik juist heel veel hele kleine bedragen investeren. Nou, op een gegeven moment zeg je, nou oké, okay, uh, ik doe overal gewoon 100 euro in en that's it. Nou, dan uh, geef je aan, ik investeer 100 euro. Dat zeg je dan toe, hè, want uh, je hoeft het niet meteen over te maken. Je zegt het, het toe um, en je klikt op verzenden en dan krijg je een bevestigingsmailtje. Dank u wel voor uw toezegging van 100 euro.
0: Oké, okay, dus je krijgt dan het mailtje dat jij je 100 euro hebt toegezegd. En hoe ga je dan verder? Moet je betalen? Moet je pas betalen op het moment dat het project volgeschreven is... Wanneer gebeurt dat
1: en hoeveel tijd kan er overheen gaan? Ja, goede vraag inderdaad. In crowdfundingland hoef je niet meteen over te maken. Of tenminste, bij vrijwel alle projectpartijen uh, hoeft dat niet meer. In het verleden moest dat wel. Het is heel simpel. Pas op het moment dat het doelbedrag gehaald is, hè, bijvoorbeeld 50.000 euro. Pas als dat doelbedrag bij elkaar is toegezegd, dan gaan er betaalverzoekjes uit. Nou, die betaalverzoekjes, uh, sommige platformen uh, doen dat met automatische incasso... Bij sommigen kan je met iDeal betalen, bij sommigen moet je het zelf nog overmaken. Maar pas op het moment dat dat gehele bedrag bij elkaar is, dan wordt er een betaalverzoek gedaan. Dat gebeurt in principe binnen een paar weken. Um, Zo'n project dat staat maar een, een beperkt aantal weken open. verschilt een beetje tussen de twee weken en 60 dagen. Maar vervolgens moet dan ook het, het project vol zijn. Ze kunnen niet tot in de oneindigheid blijven wachten tot misschien wel iemand nog een keer 100 euro inlegt. Nee, daar hebben ze gewoon een, een limiet aan gesteld, zodat je inderdaad ook zeker weet van oké, okay, mensen hebben vertrouwen in zo'n project. Hè? Want dat is ook wel belangrijk, men moet vertrouwen hebben dat zo'n project ook succesvol gaat worden. En als de crowd zegt, nou ik denk niet dat dit het gaat worden, dan uh, komt het project ook gewoon niet vol. En uh, nou, dan gaat het gewoon niet door. Dus een, een project kan ook echt gecanceld
0: worden op het moment dat hij niet wordt volgeschreven?
1: Ja, inderdaad. Dat, uh, het, het gebeurt tegenwoordig niet heel veel meer. Uh, ik, ik doe zelf al zes jaar aan crowdfunding. En in het begin daarvan was het nog inderdaad regelmatig dat een project uh, het niet haalde, omdat het gewoon niet voorgeschreven werd. Tegenwoordig gebeurt het nog wel eens. Niet zo vaak meer. Hè. Heel veel mensen kennen crowdfunding ondertussen. En uh, het is ook relatief makkelijk om inderdaad zo'n project voorgeschreven te krijgen. Maar uh, inderdaad, het, het kan nog steeds gebeuren dat een, een Toezegging, die wordt weer geannuleerd. Je hoeft niet meer te betalen. Want uh, de ondernemer trekt zich terug of het, het uh, doelbedrag is niet bij elkaar gekregen. Kan het dan ook
0: andersom dat projecten worden overschreven? Of stopt, het, uh, stopt de mogelijkheid om, uh, ja, om een, een deelbedrag toe te zeggen op het moment dat hij vol zit?
1: Nee, in dit geval uh, hebben we het echt over leningen uh, en niet over echt funding. De, de originele crowdfunding, hè, zoals bij Kickstarter... Dat was, oké, okay, we hebben een doelbedrag om een product te kunnen maken. Bijvoorbeeld 25.000 dollar. Het gaat daar in dollars. Um, maar als we meer krijgen, zijn we, is dat natuurlijk meer dan welkom. En dan kunnen we ons product alleen maar fancier, groter en mooier maken. Nee, in, in dit geval hebben we het echt eigenlijk over crowdlending. Er is een doelbedrag van het bedrijf wil 50.000 euro lenen. En uh, het stopt dus ook daadwerkelijk als die 50.000 euro vol is. Stel, er is ondertussen 49.900 euro toegezegd, dan kan er dus nog maar één iemand 100 euro toezeggen en dan stopt het ook echt daadwerkelijk. Op dat moment worden de contracten in orde gemaakt, uh, tekent de ondernemer het leningscontract, gaan de betaalverzoekjes eruit en wordt het bedrag ook naar de ondernemer overgemaakt.
0: Ja, want wat je hier ook ziet hè, is dat uh, crowdfunding, waar wij het nu over hebben. Inderdaad, Arjan, zoals jij zegt, het is eigenlijk crowdlending. Dus je verstrekt een lening aan een ondernemer. Je, je investeert dus niet in het bedrijf van de ondernemer. He, je wordt geen mede-eigenaar. Je krijgt geen recht op de toekomstige winst. Maar je krijgt een zekerheid dat deze ondernemer jou je geld terug gaat geven en jou daar rente voor betaalt. He, daar zit echt een wezenlijk verschil in. En dat betekent dan dus ook... Ja, als hij 50.000 nodig heeft, dan kan hij 50.000 krijgen en that's it. Dat, dat is dus de strekking, Arjen. Helemaal correct. Hé, hey, goed. Jij hebt nu uh, 100 euro toegezegd of 500 euro toegezegd aan een project om, om eh, in die lening deel te nemen. Hoe gaat dat nu verder?
1: Ja, want we hebben nu inderdaad uh, vier stappen bepaald en aangegeven, we hebben vijf stappen gemaakt. Uh, dat ging dus inderdaad van strategie bepalen tot het aanmelden bij een platform. Uh, het project selecteren en het betaalverzoek en uiteindelijk betalen. Maar wat is nou die vijfde stap inderdaad? Uh, op het moment dat zo'n lening gaat lopen, dan krijg je elke maand krijg je een bedrag overgemaakt.
0: Dan krijg je dat op je eigen rekening overgemaakt of blijft dat in een platform
1: zitten? Verschilt een beetje. Uh, sommige platforms die, uh, maken het inderdaad naar nou je eigen rekening over. Sommige platforms die maken gebruik van een e-wallet. Uh, dat is wel jouw eigen portemonnee, alhoewel een digitale portemonnee. Daar kunnen zij zelf niet bij, maar het staat dus technisch gezien niet op je eigen rekening. Maar goed, uh, jij krijgt dus elke maand een, een stukje terugbetaald, of om de drie maanden. En dat is dus een stukje rente en een stukje aflossing. Ja, en dat, dat klinkt heel simpel. Je hebt één projectje en elke maand krijg je een paar euro terug. En die paar euro, dat is dus een stukje aflossing en een stukje rente. Maar ja, dat wil je toch een keer gaan herinvesteren. En misschien zeg je van: Nou, ik had inderdaad 5000 euro. Ik doe 200 euro in elk project. Dus dan heb je op een gegeven moment 25 projecten. Dus een van de allerbelangrijkste dingen, en dat is dus stap 5, is uh, meer een adviesstap. Maak een administratie aan. Zorg in ieder geval dat je bijhoudt. Uh, dat je inderdaad ook weet hoeveel krijg ik nu elke maand terugbetaald? Wat kan ik verwachten? Hebben alle projecten wel terugbetaald? Want. Wat mijn ervaring in ieder geval is, de platformen doen heel erg hun best om inderdaad alles zo goed mogelijk te regelen. Zolang ik het zelf niet in de hand heb, ja, dan word ik daar wat onzeker van. En ik vind het dus ook heel fijn om te weten, hebben al mijn projecten nu deze maand afgelost? Of moet ik er zelf nog even achteraan gaan mailen naar het platform? Van, hé, hey, ik mis nog een betaling. Juist met de platformen waar zoveel uh, projecten tegelijk lopen, ja, er kan wel eens iets tussendoor springen En uh, dan wil ik toch liever zelf alvast weten van, nou... Uh, ik mis er nog eentje.
0: Ja, los van het feit dat je natuurlijk je investeringen wil bijhouden, is het sowieso een goed financieel advies, denk ik, om een administratie bij te gaan houden. Zorg er gewoon voor dat je weet hoe het met je geldzaken staat. En dat geldt niet alleen voor je inkomsten en uitgaven, of om je financiële situatie qua bezittingen en schulden, maar dat gaat natuurlijk zeker in dit geval ook over hoe lopen mijn investeringen. En als je in vele projecten hebt geïnvesteerd, ja, dan wil je natuurlijk gewoon weten hoe het daarmee gaat. Dat lijkt me een heel goed advies, Arjen.
1: Ja, en om inderdaad even een beeld te geven. Ik heb ondertussen zo'n uh, 400 leningen tegelijk lopen. Um, ja, ik wil gewoon aan het einde van de maand weten hoeveel geld ik terug kan verwachten. En ook dus inderdaad gewoon af kunnen vinken. Oké, okay, ja, ontvangen, ontvangen, ontvangen. En als ik het niet ontvangen heb, wil ik in ieder geval alvast een mailtje hebben gehad. Of een mailtje eruit kunnen sturen. Hé, hey, van dat project mis ik nog een betaling.
0: Ja, dus wij hebben nu een strategie bepaald. We hebben ons aangemeld bij een aantal platformen. We hebben uh, gekozen in welke projecten we willen investeren. Uiteindelijk is er een, een postulatum later een betaalverzoek gekomen. We hebben geld overgemaakt richting het crowdfunding platform, zodat deze lening verstrekt kan worden aan de betreffende ondernemer. En omdat wij gewoon hele brave leerlingen zijn, houden we daar netjes een administratie van bij. Met andere woorden, we zijn begonnen met het beleggen in crowdlending. We verstrekken nu leningen en daar krijgen we een mooi rendement op. In deze 25 minuten podcast kunnen we niet ingaan op alle details die er zijn. Met name Arjan heeft daar een aantal hele interessante artikelen op zijn blog geschreven. En die ga je terugvinden in de show notes van deze aflevering. Deze show notes die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 017 voor aflevering 17. Ik ben Bas van firederbos.eu, Mijn co-host Arjan van stoppenvoormijn 50 stenl Tot volgende week. Tot volgende week.